0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 54e numéro de nos chemins d'histoire, le 12e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro deux invités, Jean-Charles Bédague et Olivier Poncet, deux archivistes paléographes. Jean-Charles Bédague est sous-directeur de la communication et de la valorisation des archives au service interministériel des Archives de France et Olivier Poncet est professeur à l'École nationale des chartes. Avec Michel Bubenissec et Christine Bénévent, ils sont les co-auteurs d'un ouvrage tout récemment publié par Gallimard et par l'École nationale des chartes. Un livre intitulé L'École nationale des chartes, 200 ans au service de l'histoire. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous parcourons l'histoire de l'École des chartes qui forme les cadres de la conservation du patrimoine depuis 1821. Bonjour Jean-Charles Bédague, bonjour Olivier Poncet. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, donc, nous, nous racontons un petit peu l'histoire de l'École nationale des chartes grâce à ce livre coédité par l'École nationale des chartes et par Gallimard qui vient tout juste de, de sortir. Alors on pourrait peut-être présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas l'École des chartes un petit peu cette, cette école qui, disent les préfaciers de, de l'ouvrage, constitue une forme d'institution un peu unique en son genre. Seul établissement d'enseignement supérieur en France et dans le monde a proposé un bouquet, c'est joli cette expression je trouve, de disciplines rares qui sont ailleurs éclatées entre différentes facultés et main cursus, et de citer euh, toutes ces disciplines rares, on on peut les citer, paléographie, philologie latine et romane, archivistique, diplomatique, histoire du droit et des institutions, histoire des textes littéraires, codicologie, histoire du livre et des médias, archéologie, histoire de l'art, humanité, numérique, n'en jetons plus, ça fait beaucoup, c'est exceptionnel. On peut dire que c'est une, une institution vraiment euh, originale dans le paysage universitaire français et même mondial, Olivier Ponset
1: Oui, je pense qu'on peut le dire, effectivement. Euh, l'école a connu au cours du 19e siècle des des répliques, en Europe en particulier, mais aucune n'a finalement tenu le pari de s'adapter au monde contemporain comme l'école des chartes a pu le faire. C'est une école qui a d'abord été créée pour apprendre à lire ou à relire des documents anciens et qui progressivement s'est constituée autour d'un programme d'enseignement qui a cessé d'être adapté jusqu'à aujourd'hui. Et donc effectivement, en ce sens, c'est une institution tout à fait originale par les disciplines qui sont accolées et qui ailleurs sont généralement séparées les unes des autres ou regroupées dans des plus petits ensembles au sein de facultés d'histoire, de facultés de droit, d'histoire de l'art, etc. etc.
0: Le projet de cette école, il apparaît dans le nom même de, de l'école, finalement, si on analyse bien les choses. L'école, aujourd'hui, l'école nationale des, des chartes. Alors, le mot de charte, c'est un mot un petit peu ancien, un peu désuet, qui peut faire peur, qui peut impressionner peut-être ceux qui ne connaissent pas. Alors, on va peut-être avec vous, Jean-Charles Bédag, expliquer ce mot en ayant en tête les mots... Euh, d'Isaac-Étienne de la rue, garde générale des archives, les mots adressés en mars 1822 au premier pensionnaire de l'école tout juste fondée. Et voici ce qu'il disait, « Tout historien qui ne prend pas les chartes pour guide dans le dédale des temps s'expose à s'égarer ». Dites-nous un peu peut-être les, les choses, précisons le sens de, de ce mot euh, « charte
2: ». Oui, le, le mot « charte » a plusieurs, euh, plusieurs résonances, puisque c'est évidemment le… le... La Constitution, si l'on veut, du, du Royaume promulguée par Louis XVIII en 1814, c'est aussi euh, dans l'esprit des pères fondateurs de, de l'École des chartes, donc euh, les documents qui ne mentent pas, si l'on veut, par opposition aux, aux textes littéraires, aux chroniques, aux généalogies. Je, je reprends les termes mêmes de ceux qui qui plaident pour la, la création de l'École des chartes et qui souhaitent une histoire authentique fondée sur des, sur des sources et sur des sources, des sources de droit en l'occurrence. Donc on est dans, vraiment dans une école des, des, des textes qui s'appuie sur eux pour reconstituer une histoire qui ne puisse pas être interprétée, qui n'est pas littéraire.
0: Pour fabriquer cet ouvrage, vous êtes appuyé évidemment sur des documents, sur des sources... Alors, est-ce qu'on pourrait, pour nos auditeurs, nos auditrices, Olivier Poncet, présenter un petit peu les sources Parce que quand on pense évidemment à faire l'histoire de l'école des chartes, on pense aux sources déposées de l'école des des chartes, c'est-à-dire la sous-série 93J aux archives nationales à à Pierrefitte-sur-Seine. Mais il y a aussi d'autres documents, peut-être dans des mains privées. Il a fallu rassembler tout ça. Bon, on imagine que vous aviez aussi des des prédécesseurs, hein vous n'étiez pas seul, mais voilà.
1: Bien sûr, l'école des chartes, son histoire a été racontée bien des fois avant notre propre livre. Nous avons évidemment puisé aux archives de l'école. Nous avons également lu ce que l'école laissait dire d'elle-même dans sa revue de prédilection qui est la bibliothèque de l'école des chartes, qui est une source assez fascinante pour ce qui est de l'histoire des chartistes eux-mêmes, de l'établissement, où l'on trouve finalement énormément de choses. Donc ça fait partie de ces sources qui sont là sous nos yeux et qu'il faut lire et relire. Nous avons évidemment sollicité quelques archives privées, il y en a beaucoup de chartistes qui se trouvent dans des bibliothèques ou des archives. Nous avons également lu des travaux, des préfaces où chacun laisse aller son imagination et surtout sa, sa parole un peu plus vive sur ce qu'il a été, sur ce qu'il veut de son œuvre et nous avons essayé de restituer cela dans un ouvrage qui n'est pas pensé comme une œuvre, je dirais, ni définitive, ni euh, une sorte de monument, mais plutôt un ouvrage qui s'adresse évidemment au chartisme mais qui voudrait également parler à ceux qui ne le sont pas, qui y auraient voulu l'être ou qui pourraient éventuellement vouloir l'être, c'est-à-dire des plus jeunes générations. D'où effectivement la rencontre de notre volonté avec celle de l'éditeur qui était d'offrir un ouvrage très illustré. Et c'est effectivement peut-être dans la, l'iconographie que se loge la partie peut-être la plus inédite, encore une fois, de ce, de ce travail de recherche que nous avons mené depuis euh, maintenant un an et demi à peu près.
0: Il faut le dire pour nos auditeurs, hein, effectivement, l'ouvrage est très richement illustré, voilà, c'est, c'est vraiment magnifique, c'est un ouvrage à lire et à voir aussi, Jean-Charles Bédague. Évidemment, on pourra souligner, sans être du tout malicieux, le paradoxe finalement, puisque... C'est un ouvrage qui est produit par l'école des chartes, qui raconte l'histoire de l'école des chartes et qui a quand même, malgré tout, un appareil critique, mais c'est, j'imagine, volontaire plutôt est réduit Jean-Charles Bédag, ce qui peut paraître peut-être pour un chartiste déjà un crime de lèse-majesté, je ne sais pas.
2: Je ne suis pas persuadé parce que je pense qu'on euh, a beaucoup d'exemples de, de chartistes capables de s'adresser à un public large sans notes de bas de page. Je ne suis pas persuadé que le, le chartiste soit prisonnier de ces de notes. Et, et par ailleurs, l'objectif était bien que de ne pas euh, produire une somme d'érudition sur l'histoire de l'école des chartes, qui peut-être serait à envisager pour la suite, pourquoi pas, mais un projet qui était, qui était le nôtre, il était bien de parler au plus grand nombre et de dire de la manière la plus attrayante possible, d'où l'iconographique dont vous avez parlé, ce qu'est l'école quand elle rencontre l'histoire également. Hein, je pense qu'on peut lire le livre comme euh, deux siècles d'histoire de France vu à travers une école et ses anciens élèves. Donc euh, le, le projet n'était pas, n'était pas là, effectivement.
0: Oui, oui. Et puis je veux rassurer euh, tous nos auditeurs, bien entendu. Il y a quand même des notes en fin d'ouvrage. Il y a des références bibliographiques très nombreuses. Et puis il y a surtout ce qu'il n'y a pas. Ah, très souvent dans les ouvrages d'histoire, un index. Et ça, c'est tout à fait euh, évidemment important. Alors on peut revenir sur la, en suivant un peu le déroulement de vos chapitres sur la genèse de l'école des chartes en votre compagnie, toujours Jean-Charles Bédag, une genèse complexe finalement, puisque l'école des chartes finalement arrive à maturité progressivement, ça se fait par, <rire> par étapes. On a mentionné tout à l'heure l'ordonnance de Louis XVIII en date du 22 février 1821 qui crée une école des chartes dont les élèves, dont le nombre, nous dit-on, ne pourra dépasser 12, recevront un traitement. Et il faut souligner aussi, dans cette école des chartes un peu originelle, du début des années 1820, le lien avec l'Académie des inscriptions et belles lettres.
2: Il y a eu plusieurs projets déjà, plusieurs projets qui... Qui ressemble à ce que sera ensuite l'école des chartes, des projets sous la Révolution, sous l'Empire, un peu, un peu balayé par, par Napoléon, euh, avec un homme dont il faut quand même citer le nom, qui est l'un des concepteurs de l'école des chartes première génération, c'est, c'est Joseph-Marie de Gérandeau, qui euh, est celui qui lance le projet au départ auprès de Napoléon, qui, qui n'aboutit pas, et qui le présente à nouveau auprès du ministre de l'Intérieur de Louis XVIII, avec. Euh, l'idée originelle de fournir des auxiliaires à l'Académie des inscriptions et belles-lettres après les bouleversements de la Révolution française, le rassemblement d'archives et de manuscrits dans des services dédiés, et la crainte donc de ne plus disposer d'une nouvelle génération capable de mener à bien des travaux d'érudition confiés à l'Académie des inscriptions et belles lettres C'est un peu le, le, le projet au départ, et donc euh, cet espoir que soit ranimé la poussière des archives, comme le dit le mémoire de, du, du comte Siméon, ministre de l'Intérieur, à Louis XVIII en 1821.
0: Alors, disons-le peut-être avec vous, euh, Olivier Poncet. Évidemment, cette création a des origines immédiates, on hein, est remonté à Napoléon, Mais le processus même s'enracine encore plus profondément, finalement, dans l'époque moderne, au XVIIe, au XVIIIe siècle, avec l'épanouissement d'une forme d'érudition, notamment autour des bénédictins de la congrégation de de Saint-Maur. On pense à la création du cabinet des chartes fondé au milieu du XVIIIe siècle.
1: En effet, les chartistes ont, ont souvent été considérés, ont été même proclamés comme étant les, les descendants directs, sans euh, véritable intermédiaire, des mauristes de, du XVIIe siècle, de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'est sans doute pour cette raison-là, d'ailleurs, que lorsque l'école intègre ses nouveaux locaux lors de l'ouverture des locaux de la Sorbonne à la fin du XIXe siècle, la euh, fresque qui représente l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés a été symboliquement placée Au fond de la salle de cours, pour rappeler aux professeurs et aux élèves qu'ils étaient effectivement les lointains héritiers de ces érudits du XVIIe siècle, qui ont effectivement posé les premières règles de la critique des sources, euh, dont les chartistes, en fait, effectivement, se sont emparés pour les approfondir, pour les renouveler dans un certain nombre de domaines, mais effectivement, dans une forme de fidélité intellectuelle qui ne signifie pas que les chartistes sont des moines, mais tout simplement qu'ils en respectent les critiques de source.
0: Revenons maintenant en 1821-1822, et pour bien connaître un peu cette, cette, cette période, on peut citer, c'est ce que vous faites à la page 22 de votre ouvrage, un extrait d'un discours tenu auprès des premiers pensionnaires, j'y faisais allusion tout à l'heure, de l'école des chartes par le garde général des archives, « Le chevalier de la rue », c'est une allocution de bienvenue le 4 mars 1822, et voici ce qu'il dit, qui est quand même assez instructif. « Messieurs, les chartes qui vont devenir l'objet de vos études sont à juste titre regardées comme les flambeaux de la chronologie et de l'histoire. Elles suppléent à ce que les médailles, les inscriptions et les autres monuments de ce genre ont d'insuffisants. Sans elle, tout est obscur, tout est douteux dans le Moyen-Âge. Sans elle, les généalogies ne présentent que des problèmes ou des fables. Sans elle, l'origine de nos principales institutions resterait enveloppée de ténèbres. En un mot, tout historien, tout chronologiste qui ne prend pas les chartes pour guide dans le dédale des temps s'expose à s'égarer. C'est la phrase que je citais tout à l'heure, magnifique euh, texte, un peu combinatoire, Jean-Charles Bédague. On a l'impression que les, les documents écrits sont érigés euh, vraiment en sources premières, que les autres types de sources sont un peu négligés ou écartés un petit peu, comme étant peut-être pas parfaitement fiables. Et puis évidemment, on voit que le Moyen-Âge, c'est vraiment la période phare.
2: Là. Je pense que l'école elle-même a nuancé par la suite en travaillant sur sur les, les chroniques, sur, même sur les médailles, et ensuite euh, sur les monuments euh, au sens le plus large possible, à nuancer les, les termes. Je suis un petit peu écarté de ces, de ces euh, prescriptions euh, à la naissance de l'école, mais néanmoins, on, on est bien dans cette... Euh, dans cet esprit-là, et avec, là pour le coup, un encouragement à porter ses regards vers le Moyen-Âge. On est dans la période d'engouement romantique pour cette période, dont témoignent la plupart des travaux des premiers, des premiers chartistes, voire même l'attitude d'un certain nombre d'entre eux, si on prend l'exemple on est quelques années plus tard, mais toujours avec cette, cet état d'esprit, le, un des répétiteurs de l'école des chartistes, dit-on, venait en costume de page donner ses cours à l'école. Donc, que le, le goût pour le Moyen Âge allait très loin.
0: Les débuts de l'école des Chartes sont un peu particuliers puisque finalement il y a une première promotion formée dans des conditions un peu, un peu particulières avec 13 élèves et puis l'école est finalement refondée en 1829 sous Charles, sous Charles X avec des cours... Euh, de paléographie, un concours, un brevet d'archiviste paléographe. C'est de cette époque date ce titre qui est toujours qui est toujours porté. Des perspectives d'emploi, le siège de l'école qui va à la bibliothèque royale. Et c'est vraiment avec la monarchie de Juillet, avec ce qu'on a appelé à un moment le moment Guizot que l'école des chartes, l'esprit chartiste Jean-Charles Bédac prend vraiment son, son essor.
2: L'ordonnance de 1821 était très efficace peut-être, mais peut-être pas assez précise. Donc l'école n'a, n'a pas vraiment vécu longtemps sa première période. Par exemple, il y, avait, il y avait deux sites. Il y a un site à la Bibliothèque royale, un autre aux archives du royaume. On ne sait pas si les élèves suivent les deux cours ou s'il y a un passage d'un, d'un, d'un site à l'autre. En Fait, on a plutôt l'impression de deux cénacles autour des deux professeurs, d'ailleurs très âgés, qui enseignent à ces premières promos. Cette première promotion, ils ont 64 et 79 ans quand même en 1821, et ils rassemblent autour d'eux un certain nombre d'élèves. Ce qui fait que dès lors qu'il s'agit de, de nommer de nouveaux, de nouveaux élèves, le gouvernement ne donne pas suite, ce qui fait perdre à l'école des chartes parmi ses anciens élèves, 1000 Littré au passage. Et, et il faut attendre 1829 pour que euh, l'idée qu'on refonde l'école avec effectivement un, une ordonnance un peu plus précise et notamment le titre d'archiviste paléographe qui apparaît à cette époque-là. Mais c'est néanmoins dans les années 1840, avec l'ordonnance de 1846, que euh, l'école, à plusieurs égards, trouve la, la, la notoriété, l'importance qu'elle, qui va la faire en fait, durer euh, sur, sur le temps long. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a évidemment le soutien de, de Guizot qui, qui dote l'école d'un, d'un, budget, euh, d'un budget plus confortable. Le fait que l'école euh, est désa- désormais un, un, un local propre également, ça paraît euh, un, un détail, mais euh, ça, ça l'installe. Ça, ça sa bibliothèque, sa bibliothèque qui euh, se dote de plus en plus d'un, d'un outil un, extrêmement important que sont les facsimilés, désormais des, des outils pédagogiques propres à l'école des chartes, des reproductions de documents donc des chartes évidemment, mais aussi des manuscrits sur lesquels les élèves s'entraînent à la, à la paléographie. Surtout les élèves trouvent davantage puisque ces ordonnances progressivement vont leur donner des débouchés des postes à l'issue de l'école ils vont trouver à s'employer et notamment dans un certain nombre de travaux que lance euh, Guizot, qui sont euh, les, les documents inédits de l'Histoire de France, qui supposent des dépouillements dans les bibliothèques, dans les archives, qui sont aussi les, les monuments inédits de l'Histoire de France, sous la conduite d'Augustin Thierry. Et autour de ces, de ces travaux, on appelle d'ailleurs les premiers élèves qui, qui participent à ces travaux les guizotins, autour de ces travaux, qui sont... Euh, comme des, des ateliers historiques pour, les, pour les, les jeunes élèves, qui prolongent d'une certaine manière aussi leur, leur cours à l'école dans, dans une première vie active, va se créer un, un esprit chartiste qui ensuite se développe dans les institutions mêmes dans lesquelles entrent les élèves, beaucoup au départ les, les, les archives, également un peu les bibliothèques mais surtout les archives, archives nationales avec des grandes entreprises d'édition de sources que mènent les élèves, le procès, les procès de Jeanne d'Arc, l'étude des Sceaux et Également. Et euh, au bout de cette euh, conquête des, des institutions de conservation, les archives départementales, ce qui fait que au départ l'école qui est assez, euh, dont les débouchés sont assez parisiens, va peu à peu essaimer euh, dans euh, l'ensemble de, de la France par le biais de ces archives départementales et par les sociétés savantes qu'ils euh, qu'ils animent tout en étant euh, les, les, les directeurs des archives départementales.
0: On voit d'ailleurs que vraiment toute cette période finalement qui va de 1830 à disons, 1870 c'est vraiment cette période un peu d'accélération, marquée par l'ordonnance. Hein, vous le disiez du 31 décembre 1846. Revenons peut-être un moment sur cette ordonnance parce que c'est cette ordonnance qui est associée à la naissance des thèses de l'école des chartes, oui. la délivrance du diplôme d'archiviste paléographe est désormais conditionnée à la soutenance d'une, d'une thèse. Alors peut-être avec vous, Olivier Poncet, on peut euh, peut-être dire que ces thèses de l'école des chartes existent toujours et sont dans le système français, dans le système européen, un peu baroque, enfin, c'est, voilà, c'est quelque chose de très très spécial, mais qui a a perduré.
1: Oui, effectivement. Revenons peut-être en effet à la, à la naissance de la thèse d'école. Il faut bien voir en quoi cette thèse avait un petit air un peu... Euh, alors, vous avez appelé ça baroque. C'était un peu révolutionnaire dans la mesure où les thèses qui étaient alors soutenues à l'université étaient des thèses relativement convenues, qui étaient plutôt des thèses euh, qui essayaient de conjuguer, euh, le, en tout cas en histoire, le récit du passé avec une certaine forme euh, d'art oratoire ou rhétorique. Alors que les thèses de l'école étaient essentiellement destinées à mettre en valeur des sources inédites sur des sujets qui n'étaient pas nécessairement les grands sujets dont on pouvait parler dans les débats universitaires. Et en réalité, en 1846, les promoteurs de cette thèse avaient 30 ou 40 ans d'avance sur l'évolution advenue ensuite à l'université elle-même, c'est-à-dire effectivement de, d'écrire de l'histoire en fondant euh, ses premiers travaux de recherche et en particulier sa thèse de doctorat sur des archives ou des textes critiqués euh, selon les meilleures règles dans les bibliothèques. Et la thèse de l'école donc n'a jamais cessé, c'est toujours un exercice auquel nous euh, soumettons nos élèves puisque l'école euh, proclame sans cesse que nous les formons à la recherche par la recherche, C'est un exercice qui est un peu une forme de chef-d'œuvre pour les chartistes, puisqu'ils y consacrent beaucoup de temps, que ça forme une part non négligeable de l'appréciation de leur qualité de de chartiste. Et ces thèses, effectivement, n'entrent pas, je dirais, dans les cadres un un peu stricts désormais, qui sont européens, des diplômes, master ou doctorat, euh, c'est un diplôme d'établissement et donc effectivement la plupart de celles qui sont euh, jugées avec beaucoup de, euh, de faveur en général euh, aujourd'hui se poursuivent en thèse de doctorat. Une partie d'entre elles ne sont pas poursuivies mais sont éditées sous forme de livres. Et aujourd'hui encore, toutes ces thèses sont déposées aux archives nationales où on peut les consulter selon des règles qui ont varié en fonction des années de soutenance, mais qui vont vers une plus grande libéralité de consultation comme le sont du reste les thèses de doctorat. Donc la thèse d'école n'est pas une thèse de doctorat à part entière, mais elle s'en approche par bien des, des égards lorsqu'elles sont effectivement de, de très bonne facture.
0: On peut conclure peut-être avec, avec vous, Jean-Charles Bédac, ce premier moment dans l'histoire de l'école des chartes, hein, en se plaçant peut-être sous le Second Empire, en enjambant donc là la seconde république et en regardant peut-être cette photographie euh, cette photographie de la page 45 qui présente les élèves de l'école des Chartes qui posent sans doute pour la première fois dites-vous devant l'objectif du photographe Antoine Trincard on voit la 12 et ce sont des hommes évidemment 12 personnes hein, qui font certainement beaucoup plus que leur âge à mon avis mais ça <rire> est évidemment typique du du 19e siècle Et le fait même d'avoir cette photographie, d'avoir aussi une liste qui est désormais une liste des archivistes paléographes qui est désormais publiée chaque année, ça montre que ça y est, l'école des chartes est installée dans dans le paysage en cette fin du Second Empire
2: Elle l'est, effectivement, puisque euh, en fait, les, 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 l'ordonnance de 1846 bougera très peu, en fait, pendant presque un siècle. Donc, euh, les élèves ont, ont, et les anciens élèves ont conscience de, de, de former un corps, puisque quelques années plus tôt avait été fondée la société de l'École des chartes dans l'idée de, à la fois de rassembler les élèves, mais aussi de défendre leurs intérêts. C'était euh, cette double, ce, ce double... Euh, objectif et donc de publier leurs travaux pour montrer leur, leur, leur valeur d'historien dans, dans, dans une revue qui s'appelle la bibliothèque de l'école des chartes il y a l'esprit de l'esprit de corps on parle de, de on s'appelle confrères on est conscient de, d'être sorti d'une école et surtout d'obtenir des emplois à, à l'issue de l'école d'où effectivement alors D'où peut-être cette première photographie, euh, d'où peut-être et très certainement le, le, le besoin, hein, de et le, vu le nombre grandissant d'élèves sortis depuis euh, quelques années de, de, de l'école, le besoin d'avoir un, un outil pour identifier ses, ses confrères et pouvoir les contacter facilement. Donc on entre pleinement dans, dans, dans la période de la, l'école conquérante, comme on l'a appelé dans, dans, dans le livre, en cette, euh, en cette fin euh, du, du Second Empire.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Jean-Charles Bédague et Olivier Poncet, co-auteur d'un ouvrage récemment publié par Gallimard et par l'École nationale des Chartes, un livre intitulé « L'École nationale des Chartes, 200 ans au service de l'Histoire ». Olivier Ponset rentrons dans cette période d'école conquérante entre 1870 et 1914, donc pendant la, la première partie de la, la Troisième République. Si on regarde les équipes qui sont à la tête de, de l'école, on voit une relative stabilité hein, avec d'abord Jules quichera puis Paul Meyer qui est en poste. De 1882 jusqu'en 1916, hein, 34 ans, c'est le record à battre, si j'ai bien compris. C'est l'installation au 19 rue euh, de la Sorbonne aussi, euh, le siège qui sera le siège jusqu'en 2014, hein, c'est vraiment oui. avant le déménagement dans les bâtiments que vous occupez actuellement, au 65 rue de... Richelieu, euh, c'est 15 à 20 élèves, donc toujours quand même euh, des promotions qui ne sont pas trop importantes. Hein. C'est une quinzaine, une vingtaine d'élèves à peine. Et évidemment, comme colonne vertébrale, il faut peut-être insister sur ce point, hein, la paléographie, c'est quand même structurant dans l'histoire de, de l'école des chartes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler, même pour euh, les auditeurs qui ne connaîtraient pas, qui ne seraient pas familiers de ce mot, ce qu'est la paléographie
1: Étymologiquement, paléographie, ça veut dire la lecture des écritures anciennes. À l'école des chartes, pendant longtemps, ça a été essentiellement la lecture des écritures médiévales. Plus récemment, je dirais dans la seconde moitié du XXe siècle, les professeurs titulaires de la chaire, et je songe en particulier à Emmanuel Poul, ou Marc Smith, qui est l'actuel titulaire, ont fait évoluer cet apprentissage vers des écritures dites cursives, qui font parfois l'effroi de certains débutants, mais qui, au, au bout de quelques séances d'expérimentation peuvent effectivement livrer bien des, des secrets, donc une écriture effectivement qui euh, au 15e, 16e siècle devient un peu plus délicate à lire et qu'à l'école on essaye de, de dompter, si j'ose dire, pour s'en servir dans les études historiques. Alors la paléographie effectivement est restée, vous l'avez dit, une forme de colonne vertébrale, c'est probablement l'enseignement qui reçoit le plus grand nombre d'heures obligatoires imposées à, à nos élèves qui les suivent euh, durant toutes leurs années de formation, c'est un app- qui se fait progressivement. Mais à l'école euh, des chartes de la Troisième République, euh, il y a deux autres disciplines qui conquièrent une place vraiment majeure. La diplomatique, qui est directement héritée euh, des euh, règles posées par les, les mauristes au XVIIe siècle, qui consiste effectivement à s'intéresser à la genèse et à la transmission des actes. Et il y a la philologie, l'étude des évolutions de la langue, à travers euh, la direction de, de Meyer, l'un des grands philologues chartistes de cette époque-là. La philologie finit par être effectivement une discipline euh, à laquelle beaucoup de chartistes s'identifient, qu'ils ont illustré par des éditions de textes médiévaux de, de très bonne facture, qui continue encore aujourd'hui à être l'un des axes très forts de, de réflexion et d'enseignement à l'école des chartes.
0: Progressivement, pendant cette Troisième République, euh, disons que la période d'études des chartistes s'élargit. Au départ, vraiment, on ne dé- dépassait que rarement la fin du Moyen Âge. Et puis on, on s'aventure vers l'époque moderne, jusqu'à, jusqu'à la Révolution même, ça se fait vraiment doucement, au rythme de l'école des chartes. Olivier Poncet.
1: J'ai envie de dire au rythme de ses élèves, car ce sont souvent les élèves qui, dans le choix de leur sujet de thèse, bouscule un petit peu les programmes de cours qui, il est vrai, ne débordent guère la période médiévale avec quelques séances finales, conclusives, portées sur la période moderne ou révolutionnaire. Mais on voit apparaître dès 1880 avec Gabriel Anotto qui travaille sur le XVIIe siècle, puis à la fin du XIXe siècle avec une thèse sur la Révolution française, et puis ensuite, très rapidement, euh, au début du XXe siècle, la, l'habitude se prend d'avoir dans chaque promotion des thèses qui sortent de la sacro-sainte période médiévale. Et encore une fois, par ces jeunes générations, ce qui a toujours été un petit peu le cas, ce qu'il est encore aujourd'hui, les, les professeurs sont bousculés par les envies, les passions, les intérêts de leurs élèves, de leurs étudiants, qui les amènent très naturellement, effectivement, à les accompagner sur ces voies, et donc c'est une école qui effectivement est, est le résultat d'une, euh, d'une très bonne symbiose entre les enseignants et, et, et les envies de, leur, euh, de leurs étudiants. Et de ce point de vue, l'école des chartes a évolué euh, assez heureusement dans euh, la période dont, dont nous parlons à présent.
0: Évidemment, tout ça s'inscrit dans un contexte aussi. Le contexte de la fin du 19e, du début 20e siècle, de la Troisième République, c'est un renouveau aussi de la discipline histoire. Et finalement, la contribution des chartistes dans ce domaine est très importante, notamment du point de vue de la méthodologie, Olivier Poncet.
1: Oui, alors on a beaucoup parlé de la méthode chartiste, qui est essentiellement en fait la résultante de son programme d'enseignement dont nous avons parlé au tout début euh, de notre entretien, qui est finalement une manière de regarder les sources sous toutes leurs facettes, d'en faire la critique, la peser, et effectivement, c'est un, un souci qu'ont également à la même époque les historiens de l'université, qu'ils viennent de l'école normale supérieure ou euh, d'autres formations. Et, et donc, les chartistes, d'une certaine manière, n'ont pas eu beaucoup à bouger sur leur position, puisqu'en fait, ce sont les autres qui sont venus sur les leurs de sorte qu'ils ont été assez naturellement intégrés au système universitaire, donc sans quitter l'école, d'une part, et ensuite en devenant eux-mêmes des professeurs de Sorbonne ou de grandes universités de, de province, en occupant des postes de recteur. Donc dans le domaine universitaire, on peut vraiment parler d'une école conquérante. J'ajoute que euh, c'est également une école conquérante parce que, comme l'a dit Jean-Charles Bédac tout à l'heure, À cette époque-là, les chartistes réussissent à imposer des formes de monopole d'emploi dans les archives départementales, c'était le cas depuis 1850, et depuis 1887, tous les postes d'archivistes ou d'archives nationales leur sont réservés en priorité de sorte qu'ils sont également les conservateurs des sources utilisées ensuite par les, les historiens. J'ajoute que dans les bibliothèques, où ils n'ont pas de monopole, ils sont également relativement présents, en particulier à la Bibliothèque nationale de France, au cabinet des manuscrits. Et par ailleurs, et ça c'est également un point important à souligner, par leur présence sur tout le territoire, parce que c'est une école nationale qui... Ça, c'est une différence qui est à marquer par rapport au, au premier temps dont nous avons parlé tout à l'heure. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les chartistes sont présents partout sur le territoire. On les voit finalement être les, les notables de ce qu'on n'appelle pas encore tout à fait le patrimoine, mais s'occuper de préserver, de signaler, de mettre en valeur des éléments qu'aujourd'hui, effectivement, nous rangeons sous cette catégorie-là. Ils sont, à leur manière, les hussards noirs du patrimoine, de l'histoire en province.
0: Pour illustrer cette, cette méthode un peu chartiste hein, qui prospère un peu partout, on peut peut-être citer, et vous le faites à la page 58 de votre ouvrage, un témoignage de Roger Martin Dugard, le grand écrivain qu'on connaît, qui intègre l'école des Chartes en 1900, qui est archiviste paléographe en décembre 1905, qui fait une thèse sur les ruines de l'abbaye de Jumiège, et voici ce qu'il dit sur la méthode chartiste. J'y ai été soumis à une certaine, donc à l'école des chartes, j'y ai été soumis à une certaine méthode de travail, à une certaine discipline intellectuelle et morale qui me sont devenues une seconde nature. J'ai appris non seulement à respecter, mais à considérer comme indispensable pour accomplir un ouvrage d'île de confiance et d'estime la rigueur qu'appliquaient à leurs recherches ces historiens impartiaux, qui ne se seraient pas permis la plus petite affirmation sans s'être livrés au préalable à une documentation méticuleuse. Ce sont les maîtres que j'ai fréquentés au chartes qui m'ont révélé ce que sont chez un chercheur scrupuleux la conscience scientifique, et les exigences de l'honneur professionnel. Alors peut-être avec vous, Jean-Charles Bédague, on peut faire un peu un excursus hein, sur l'importance, le rôle de la méthode chartiste comme une espèce d'ADN de l'école des chartes, sur le rôle, l'importance de l'érudition.
2: Je, je prendrai un autre exemple peut-être pour dire que l'érudition a dépassé le cadre que lui euh, donnait l'école et qui a donné lieu effectivement à, à, à ces caricatures de d'archivistes paléographes, qu'on trouve notamment dans la, dans la littérature. Mais, mais euh, cette érudition a dépassé le cadre euh, strict de, des études médiévales assez tôt, hein, dès la fin du XIXe du siècle, pour, euh, pour gagner d'autres domaines. Je pense à l'affaire Dreyfus, qui euh, utilise euh, la science des chartistes et leurs euh, compétences, notamment en paléographie ou en diplomatique, pour euh, expertiser des documents et on a euh, jusque à la fin du XXe siècle des, encore aujourd'hui, des, des, des chartistes qui euh, sont experts en écriture et qui contribuent à, à, à l'examen de documents devant, devant la justice. Donc c'est Émile Zola en 1898 qui appelle euh, un certain nombre d'archivistes comme euh, Arthur Giry pour expertiser le fameux bordereau de l'affaire Dreyfus pour déterminer s'il si, euh, est bien de la main de, de Dreyfus qui conclut à, à l'innocence de Dreyfus et, et, et j'y, j'y ris disant même que finalement... Euh la, l'étude des écritures contemporaines est, est, est plus facile que celle du Moyen-Âge, puisqu'au Moyen-Âge, il n'y a pas vraiment de main, de particularisme des, des écritures selon les personnes. Donc finalement, identifier des mains pour une écriture du XIXe siècle, c'est beaucoup plus facile, donc il est d'autant plus sûr de sa, de sa conclusion.
0: Peut-être un peu en, en ce cœur de l'émission, avec vous, Olivier Poncet, insistons sur cette place de, de, de l'érudition parce que l'école des chartes, elle nous dit aussi beaucoup de choses sur le dialogue, parfois difficile, entre historiens et archivistes qui ne se comprennent pas toujours, qui ne sont pas toujours dans les mêmes logiques. Certains historiens repoussant un peu l'érudition comme étant voilà, l'histoire de grand-papa, etc., et n'y voyant pas un tremplin pour des problématiques. On peut avoir la rigueur chartiste et puis. Euh participer à de, de grandes problématiques, de grands bouleversements historiographiques. Oui, je crois qu'on peut soutenir ça, évidemment.
1: Oui, bien entendu, je ne vais <rire> pas vous dire le contraire. Je, je voudrais quand même insister sur une chose. D'abord, la, le scrupule, la probité, la rigueur n'appartiennent pas aux chartistes de manière exclusive, de la même façon que les chartistes ne sont pas des gens dénués de réflexion. Les choses sont évidemment moins simplistes que cela. Mais il est vrai que les professeurs de la fin du 19e siècle, ceux dont parle effectivement Roger Martin hugard insiste véritablement sur l'idée que la propédotique d'un historien est d'abord de critiquer les sources et ensuite de poser des questions. Et je pense que c'est sur, ce, sur cette hiérarchie finalement du travail de l'historien que se situe la plupart des malentendus dont souffre à cette époque-là l'école étant entendu que effectivement tout historien de cette époque-là critique les sources à la manière des chartistes et que les meilleurs des chartistes sont capables d'inventer des sujets. Alors, dans un cadre qui est celui que partage toute l'université à cette époque-là, de l'histoire politique, de l'histoire militaire, de l'histoire diplomatique, de l'histoire biographique, qui n'a pas encore connu euh, ou très peu euh, le renouvellement que lui imposeront euh, les mouvements historiographiques du XXe siècle auxquels les chartistes ont participé. Contrairement à ce que l'on a dit longtemps, les annales qui ont pris comme tête de turc quelques chartistes, en réalité, ont fort bien travaillé avec les chartistes. L'école des Annales, dans les années 50, a publié énormément de sources avec des chartistes, de sorte qu'il euh, serait abusif de dresser des fossés entre euh, une école des chartes, qui serait une histoire plutôt euh, ancienne euh, à la grand-papa, et une historiographie française qui aurait évolué sur d'autres, euh, d'autres modes. Il y a toujours eu, si vous voulez, au sein même de l'école des chartes, plusieurs euh, traditions, plusieurs formes d'expression historiographique. Mais c'est vrai qu'à l'école, la tendance est toujours de euh, se soucier d'abord des sources. C'est ce qui explique aussi le programme d'enseignement. Et je reviens un peu à votre question historien-archiviste, ou on pourrait dire même historien bibliothécaire, c'est-à-dire des gens qui sont chargés de, de conserver, de mettre à disposition les sources. À l'école des Chartes, on forme des historiens pour qu'ensuite ils deviennent ceux qui seront les médiateurs vers les sources pour d'autres utilisateurs, historiens ou grand public. Et je pense que en tout cas à l'école des Chartes, nous réfutons totalement l'idée qu'il y aurait un divorce entre ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui en conservent une partie des matériaux. C'est un point qui nous est vraiment très cher que de ne jamais oublier que nous devons penser en historien mais que nous devons penser aux historiens parce que la plupart des fonctions qu'occupent nos anciens élèves et étudiants sont d'abord celles de conservateurs ou de euh, scientifiques dans les domaines de la conservation.
0: On peut peut-être rebondir sur ça, ça me semble très important ce côté, vous insistez aussi, là, vous, vous le redites finalement, sur une, une forme de côté un peu de science auxiliaire hein, qui était à la racine de, euh, comment dirais-je, de la fondation de l'école des chartes. Est-ce que les chartistes ne souffrent pas aussi une forme d'arrogance de la part des historiens qui considèrent les chartistes, avec toutes les disciplines qu'ils représentent, comme des représentants de sciences auxiliaires.
1: Je pense que l'arrogance, je comprends ce que vous voulez dire, l'arrogance, à mon avis, elle est, elle est, elle est dans les, dans les des deux bords, si vous voulez. Je, je pense qu'effectivement, un chartiste qui mettrait en avant le fait que lui connaît mieux que les autres, justement, ces fameuses sciences auxiliaires, commettrait un, un, un péché assez impardonnable justement d'arrogance, car... On sait tous que ce, ce genre de discipline, qui est également enseigné à l'université, Et de la même façon. L'historien qui considérerait que lui seul est capable de fournir le travail de synthèse, alors que le chartiste resterait interdit devant euh, la réalisation d'éditions de catalogues, serait également une forme de, de mépris euh, qui, qui, à mon avis, n'a pas vraiment lieu d'être et qui, à mon avis, est finalement de moins en moins vrai. L'école des chartes a été créée au 19e siècle comme une école spéciale. C'était le nom qu'on donnait à ces établissements pensés par l'État pour former des cadres pour son administration. Dans ces écoles spéciales, vous aviez par exemple l'école forestière, l'école polytechnique et l'école des chartes. Et l'école des chartes était l'une des rares écoles spéciales qui formaient à la science pour une partie de l'administration. C'était vraiment la vocation. Si des chartistes ont occupé des positions à l'université ou dans d'autres secteurs de, de, de la vie administrative et sociale, c'est parce qu'ils l'ont bien voulu. Mais c'est vrai qu'à l'école, on enseigne les sciences auxiliaires non pas pour se poser dans une position éminente, mais parce qu'on considère qu'il faut bien que quelqu'un l'enseigne à son tour. Par conséquent, je crois plus dans une forme de, 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 de dialogue très bien compris entre les uns et les autres, Ces débats qui ont été quand même beaucoup euh, instrumentalisés par euh, les les créateurs de l'École des Annales, Lucien Fèvre et et Marc Bloch, qui ont beaucoup travaillé avec des chartistes, en particulier en province, pour lesquels ils avaient énormément de respect, se sont servis de deux ou trois euh, travaux de chartistes qui manquaient à leurs yeux euh, de réflexion, de problématiques, pour d'une certaine manière créer un, un divorce un peu artificiel. Alors même que euh, dans les annales, vous trouverez énormément de chartistes qui ont publié des comptes rendus, écrit des articles et euh, produisent souvent des, des choses extrêmement intéressantes. D'autant que, d'une certaine manière, les annales ont valorisé un travail un peu ingrat et souterrain des chartistes pour des sources qui étaient délaissées par les historiens, je dirais, euh, euh, de métier euh, Les archives notariales, les archives d'entreprise les archives d'associations pour lesquelles beaucoup de chartistes, parfois en avance même sur les circulaires de l'administration, avaient compris très tôt qu'elles avaient une valeur pour l'histoire et qu'il s'agissait de les mettre. Donc d'une certaine manière, les annales sont arrivées au bon moment pour valoriser euh, ce travail souterrain que les chartistes avaient, en tout cas certains d'entre eux, avaient bien pressenti.
0: Très bien. Alors si on reprend le, le, le fil chronologique des choses... On ne s'est pas arrêté sur la, sur la fin du 19e, début 20e et sur le, la Première Guerre mondiale, mais on voit qu'il y a de lourdes pertes hein, pour l'école. Hein. Sept élèves sur les douze ayant réussi le concours en 1914 sont tués, c'est quand même considérable. On voit aussi que dans la première moitié du 20e siècle, l'école des chartes s'ouvre de plus en plus aux femmes, bien sûr. Les, la première femme chartiste est en 1906 et les femmes deviennent. Euh, progressivement, finalement, majoritaire. Ça, c'est, c'est tout à fait intéressant. On a vu le dialogue, vous venez d'en parler avec les annales, le, le fait que les chartistes irriguent la société, vous le montrez ça tout à fait euh, remarquablement. Alors, peut-être arrêtons-nous en votre compagnie, Jean-Charles Bédag, sur la Seconde Guerre mondiale. Alors là, vous faites une analyse assez précise des choses, et on voit bien que, finalement, au sein de l'école des chartes, on va avoir des collaborateurs, mais tout de même d'avantage de, de résistants avec des exemples tout à fait euh, passionnants. Moi, je, je sais pas, j'ai retrouvé la figure, par exemple, de Marcel Baudot, hein, qui euh, dirige les services des archives de l'heure, de Michel Debois, euh, archiviste paléographe, le grand médiéviste de l'université de Caen, d'Edith Thomas aussi, grande figure de la résistance, voilà, qui sont issus de l'école des chartes et qui jouent un rôle très très actif, très puissant euh, dans la résistance.
2: Je pense qu'on est dans la suite de ce que l'on disait à l'instant, c'est-à-dire des des chartistes qui irriguent la société et qui vont au-delà de leur engagement érudit pour un engagement au service de tous, au-delà de ce que leur formation, leur formation les dirigeait. Les collaborateurs, il faudrait voir si le terme est juste. En fait, la plupart des chartistes que l'on identifie à Vichy, ils sont, ils sont rassemblés autour de Jérôme carcopino qui avait, quand il était directeur de l'école française de Rome, Repéré un certain nombre de chartistes qu'il avait ensuite euh, appelé à lui dans le cadre, dans, dans, dans son, son cabinet à Vichy. Si l'on fait euh, une, un, un décompte euh, plus, plus mathématique, effectivement, on a, on a davantage de figures de, de chartistes résistants, dont l'engagement commence d'ailleurs par euh, la protection de, de ce patrimoine, de ce que l'on appellera plus tard le, le, le patrimoine, et par des engagements assez. Euh, j'allais dire évident pour eux, lié à leur, à leur fonction, puisqu'ils sont souvent, donc on a parlé des, des, des archivistes départementaux, ils sont à côté de la préfecture, ou même dans les locaux de la préfecture, et donc c'est plus facile pour eux de faire de faux papiers, parce qu'ils ont les tampons à proximité, donc on a, on a quelques exemples comme ça, assez propres à, à, à un fonctionnaire dans un département, d'autres vont, vont plus loin, rejoignent des mouvements de résistance, c'est le cas d'Edith Thomas, c'est le cas de, d'autres chartistes dont, dont on n'a pas forcément Retenu les noms, mais qui s'engage assez tôt dans la résistance aux côtés de Germaine Tillon, du, du groupe du musée de l'homme, hein, dont faisaient partie le, 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 les gendres de Ferdinand Lotte, chartiste, et sa fille chartiste, Marianne Lotte, qui est la, l'épouse de Jean-Bertoltzmann, euh, voire de, 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 de ce qu'on a appelé de Vichisto-résistant, en la personne de euh, Jacques Bénet, qui fonde avec François Mitterrand euh, le Rassemblement national des prisonniers de guerre euh, à la, dans les dernières années de. De la guerre. On les retrouve après, ils continuent l'engagement puisque la plupart d'entre eux se retrouvent dans les comités de libération voire au gouvernement ou à l'Assemblée dès, les premières, dès la fin de la, de la guerre, dès, dès après la libération. C'est le cas d'Edith Thomas, c'est le cas euh, de Jeanne Laurent également, qui sont autant de figures hein, de, ces années, euh, de ces années 40 à l'école, souvent très jeunes d'ailleurs.
0: Alors, poursuivons notre, notre déroulé chronologique, donc on arrive dans les années après 45, donc on voit que c'est une école, l'école des Chartes, qui s'adapte progressivement à son rythme, aux nouveaux enjeux, par petites touches, dans un contexte, vous le rappelez aussi, Jean-Charles Bédague, institutionnel mouvant, avec par exemple la création de l'École nationale supérieure de bibliothécaires en 1963. Et puis il y a vraiment deux crises majeures sur lesquelles on peut peut-être revenir un instant, mai 68 et mars 71, en 68, dites-vous, les, les élèves sont finalement assez faiblement politisés, mais ils protestent contre les enseignements délivrés. Il y a cette superbe banderole hein, qu'on voit dans votre ouvrage. Pour la première fois depuis 1848, ici, on dépoussière hein, sur la porte de l'école des Chartes. Et puis, il y a bien sûr aussi cette crise de 1971 qui se concentre sur le manque de, de débouchés. Voilà, deux crises importantes dans l'histoire de l'école des chartes, Jean-Charles Bédag.
2: Effectivement, l'école n'a jamais changé du jour au lendemain de sa manière de fonctionner, ses ambitions, etc. Donc, le, l'histoire de l'école dans le, le second XXe siècle, ce sont des petits pas parfois un petit peu forcés par, par les événements, et c'est le cas dans, en 68 et en 71, où l'on dénonce euh, des, des professeurs qui manquent un peu de pédagogie, euh, des cours euh, trop nombreux, qui ne sont pas forcément adaptés aux carrières professionnelles, et aussi ce, ce manque de lien avec l'université, pourtant toute proche, hein, c'est assez... Euh, paradoxal, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi belles photos de mes 68 à l'école des Chartes, Elle est au cœur du, du mouvement de, de contestation à l'université, mais pour autant, elle fait son mai 68. Et c'est à la suite hein, de, de, de ces deux, ces deux moments qu'on réaménage l'école sans perdre de vue les, les fondamentaux, mais par exemple, on crée un tronc commun et euh, en première et en deuxième année et en troisième année, on laisse les élèves choisir des options, approfondir, élaborer euh, peut-être plus en profondeur son, son sujet de thèse. C'est aussi le L'époque où euh, l'informatique conquiert l'école des chartes, il faut quand même le rappeler, dès les années 60, l'époque où les, où les tests d'école dépassent beaucoup plus franchement euh, les frontières de la fin du 19e siècle, puisqu'on fait des tests désormais sur le, sur le, le 20e siècle. L'école, l'école s'adapte. Vous voyez, le, le, les chaires restent, restent les mêmes jusqu'à la fin des années 70, mais on va euh, introduire donc, des cycles de, de conférences, par exemple sur la méthodologie de l'histoire quantitative. On fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur l'historiographie, sur euh, les archives des entreprises qui apparaissent également à l'époque, l'histoire de la presse, l'histoire des techniques graphiques, la muséographie, bref, l'école s'adapte à la fois aux changements historiographiques et aux évolutions des métiers qui ont changé en quelques décennies à la sortie de la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors, on a l'impression que des transformations tout de même importantes interviennent à partir des années euh, 90, hein, 1990, avec euh, la réforme du concours d'entrée, les réformes aussi de, dans, la, dans les enseignements délivrés, l'expertise numérique aussi qui semble très importante maintenant et qui est une marque de fabrique un peu de l'école des chartes avec la création en 2006 du master technologie numérique appliquée à l'histoire. Aujourd'hui, Olivier Poncet, l'école des chartes, c'est enfin, une école importante qui propose cinq diplômes, qui dispose d'un laboratoire de recherche, le centre Jean Mabillon d'une bibliothèque qui compte environ, si j'ai bien compris, 150 élèves et étudiants, 12 professeurs, j'ai essayé de les compter sans, sans, sans compter d'autres intervenants, voilà. On est bien entre ancrage, euh, comment dirais-je, dans les profondeurs d'une histoire qu'on vient de dé- dérouler, et puis vraiment... Euh, modernité numérique, c'est, c'est un peu l'ambition
1: L'ambition, c'est d'être toujours de son temps et donc de rendre service en réalité à la puissance publique qui euh, finance euh, l'établissement, qui finance également la scolarité des élèves fonctionnaires stagiaires. Nous avons deux catégories de, d'auditeurs, les élèves fonctionnaires stagiaires et les étudiants. L'inflexion peut-être la plus nette depuis une vingtaine d'années, c'est son insertion de plus en plus grande dans le paysage universitaire. C'est ce qui nous a valu effectivement euh, l'octroi de la capacité à délivrer le doctorat en 2010. Les ouvertures de euh, diplômes de master en sont également une conséquence. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'école qui fait partie du regroupement universitaire PSL, Paris Sciences et Lettres, effectivement, euh, essaye de prendre toute sa place dans ce paysage universitaire sans pour autant, et parfois c'est compliqué à gérer, perdre de vue ses relations très très privilégié qu'elle entretient avec des établissements culturels, qu'il s'agisse des archives, des bibliothèques, des musées, des conservations de monuments historiques, de sorte que nous essayons, tout en étant aussi fidèles que possible finalement à cette longue histoire dont nous venons de parler, de prendre notre place dans les enjeux qui sont ceux de l'université d'aujourd'hui et de demain, et en même temps de répondre à une demande qui est aussi une demande sociale, qui est celle de mieux comprendre les sources de son passé, en utilisant au maximum les technologies à notre disposition. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'école a essayé de ne pas rater l'arrivée des nouvelles technologies qui ont donné lieu à des enseignements spécifiques, je pense en particulier aux humanités computationnelles, qui, en particulier dans le domaine de la philologie, euh, s'efforcent de marier euh, les meilleures règles et les plus anciennes en matière d'édition des textes et... Euh, les capacités offertes par euh, les euh, nouvelles technologies pour effectivement comprendre encore mieux, si cela est possible, euh, les sources du passé.
0: On peut ajouter, Jean-Charles Bédac, que vous, vous insistez dans le livre, c'est l'objet du, 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 chapitre, euh, du chapitre 6, hein, qui est rédigé par la directrice de l'École nationale des chartes, Michèle Bubénissac, vous insistez sur le dialogue, finalement, de l'École des chartes avec... Euh, le monde entier, évidemment, on associe quand on regarde l'histoire de l'école des chartes, on pense euh, histoire de France, bien sûr, mais c'est aussi un dialogue avec le monde entier, euh, aujourd'hui sans doute encore plus qu'hier.
2: Effectivement, l'école a toujours été euh, présente euh, dans le monde, euh, d'une part parce qu'elle formait aussi, elle pourvoyait en, en archiviste, en bibliothécaire euh, les, les colonies. Donc, on a un certain nombre de, d'anciens élèves qui ont été euh, bibliothécaires en Indochine, en Algérie, en, en Afrique subsaharienne. Également parce que l'école a accueilli depuis la fin du 19e siècle des élèves à titre étranger qui ont ensuite retourné euh, dans, leur, dans leur pays, faute d'école des chartes, déjà dans, dans les leurs, je pense notamment à la, à la Suisse. Aujourd'hui, l'école est effectivement inscrite dans un, un, un certain nombre de, de, de... dans un réseau qui la fait dialoguer avec notamment ses homologues à, à, à l'étranger. Je pense à l'école des archivistes et des bibliothécaires de, de Dakar. Et, et par le biais d'un certain nombre de conventions, de partenariats, elle... Elle est liée en Chine également à un certain nombre d'entre elles dans le monde universitaire à l'étranger.
0: Alors, on peut terminer, puisqu'on arrive un peu au bout de l'émission, en évoquant quelques figures d'archivistes. Alors, l'ouvrage qui est, on l'a dit, très richement illustré, permet de faire connaissance avec des figures et c'est tout à fait passionnant. Alors. Moi, j'ai par exemple été tout à fait passionné par la figure de Loudet, un chartiste en Indochine, hein, qui crée et dirige le service des archives et bibliothèques en Indochine entre 1917 et 1947. On sera aussi frappé par la figure de Jeanne Vieillard, hein, la première de sa promotion à l'école des chartes en 1924, après avoir soutenu une thèse sur le latin des diplômes royaux et chartes privées de l'époque mérovingienne, c'est la première femme membre de l'École française de Rome, membre de la Casa de Velasquez ensuite, conservatrice aux archives nationales, directrice de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, hein, l'IRHT, un organe vraiment fondamental dans, dans l'histoire, euh, dans l'histoire de, des sciences et de l'érudition de 1940 à 1964. On rencontre aussi la figure d'Henri Jean Martin, le grand historien euh, du livre, tout ça, on va les rencontrer, mais peut-être, moi, je vais, je, vais, je vais ouvrir un petit peu le champ, est-ce que, Jean-Charles Bédard, vous avez un petit coup de cœur pour un chartiste un peu oublié
2: Alors, j'en ai un peu parlé, mais j'ai une tendresse particulière pour Arthur Giry, d'une part, parce que on partage des travaux en commun si l'on peut dire, je ne sais pas, à travers les siècles sur notamment l'histoire des villes du nord de la France, c'est celui qui va être le deuxième père de la diplomatique après Mabillon, si on peut dire en France puisque auteur du manuel de diplomatique, encore utilisé aujourd'hui puisque seul manuel de diplomatique en français et aussi euh, historien chartiste engagé puisque ne euh, cache pas ses opinions Républicaine, laïque, franc-maçonne, il s'engage au moment de l'affaire Dreyfus en expertisant le, le, le bordereau à la demande d'Émile Zola et, et, et avec une fin, une fin tragique, puisque le retour du procès de, 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 de Rennes, qui ne, n'aboutit pas comme euh, il l'aurait espéré. Il meurt quasiment, euh, tombe malade dans le train qu'il ramène à Paris et meurt peu après, euh, victime euh, de, de l'affaire Dreyfus, d'une certaine manière, au même titre que pu et Émile Zola de, de son côté également.
0: Alors, et Olivier Poncet, vous, si vous aviez un petit coup de cœur pour un chartiste ou une chartiste
1: Effectivement, j'aimerais évoquer la, la mémoire de Gabriel Esquer. Alors, il est certainement inconnu de la plupart des auditeurs de l'émission, euh, mais c'est un chartiste que j'aime beaucoup parce qu'il a vécu plusieurs vies et qu'à sa façon, il a incarné finalement à la fois ce que pouvait être le, le chartiste, j'allais dire, euh, ordinaire, et en même temps ce que pouvaient être les carrières absolument incroyables de certains d'entre eux. Alors Esquer, il, euh, il est élève à l'école, à, à l'époque où euh, Giry, dont nous venons de parler, est professeur, il y est entré en 1895. Et lui, il en sort en 1903, en tout cas il ne soutient sa thèse qu'en 1903, alors vous allez me demander pourquoi lui a fait une scolarité aussi longue, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas fait qu'être élève, il était à la même époque secrétaire, auteur dramatique de théâtre parisien, il gérait par exemple les Mathurins, bref, il avait une vie en dehors de l'école. À la suite de sa soutenance, il est nommé archiviste dans le Cantal, où il reste plusieurs années en accomplissant un travail tout à fait excellent. Et puis les hasards de la carrière l'amènent à une affectation en Algérie, où il va rester plus de 50 ans. Et il va s'identifier à cette terre qu'évidemment il ne connaissait pas, qu'il ne comprenait pas en arrivant, et où il a fini par comprendre ce qu'était finalement euh, ce pays, avec ses traditions, il est l'auteur d'un petit que sèche euh, de l'histoire de l'Algérie que Fernand Brodel considérait comme un chef-d'œuvre. Brodel, qu'il avait connu lorsque lui-même était professeur au lycée d'Alger. Et il est mort de manière assez symbolique, finalement, un peu comme Camus, sans avoir pu choisir entre la France et l'Algérie, en 1961, à une époque où, effectivement, on le voit dans ses articles qu'il écrivait pour des journaux un peu militants, de gauche, euh, son cœur balançait effectivement pour cette terre et pour ce pays, la France. Et je trouve que c'est une personnalité très attachante, un grand savant, qui d'une certaine manière montre que le chartiste est là où on ne l'attendrait pas forcément, c'est-à-dire effectivement dans une espèce de, de passion pour l'histoire, mais aussi pour ses contemporains. Je crois qu'on aurait tort de, de dessiner la figure des chartistes comme étant tournée exclusivement vers le passé, on l'a dit avec Giri, on peut le redire avec Esquerre, on peut le redire pratiquement de tous les chartistes. Ce sont des gens qui, pour bien comprendre le passé, doivent comprendre le présent et ceux qui font aussi les sources de, de demain.
0: Bon, bah c'est passionnant. Bah, merci beaucoup, Jean-Charles Bédague, Olivier Poncelet. Merci à vous.
1: C'est ainsi que se termine
0: le 54e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 12e de la saison. Nous étions en compagnie de Jean-Charles Bédague et d'Olivier Poncet, archiviste paléographe, respectivement sous-directeur de la communication et de la valorisation des archives au service interministériel des Archives de France et professeur à l'École nationale des Chartes, co-auteur d'un ouvrage récemment publié par Gallimard et par l'École nationale des Chartes, un livre très recommandable intitulé L'École nationale des chartes, 200 ans au service de l'histoire. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous!